0: Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e dessa vez nós vamos falar sobre um minério, um mineral muito importante para as tecnologias informacionais e as disputas políticas em torno dele. Nós vamos falar do lítio. E para falar do lítio, eu estou aqui com o Bernardo Salgado Rodrigues, obrigado pela sua participação, Bernardo. O Bernardo é doutor em Economia Política Internacional, pela UFRJ, e ele é autor do livro Geopolítica dos Recursos Naturais Estratégicos Sul-Americanos. E nós vamos começar a nossa conversa, eu vou, eu vou situar um, um, uma questão aqui, Bernardo, que recentemente o, o bilionário... E, e, e vamos dizer assim geek do Vale do Silício Elon Musk né que é dono da Tesla fábrica de carros elétricos ele respondendo um Twitter onde ele foi provocado né que falaram que é, o lítio teria sido responsável pelo golpe por golpes né golpe na Bolívia por exemplo ele deu ele respondeu com o Twitter, que é vamos golpear quem quisermos, lide com isto. Bom, e aí gerou toda um, um, uma, 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 grande, uma grande discussão a respeito é, desse é, mineral, que muitas pessoas não sabem é, o que ele faz, qual a importância dele. Eu queria começar a nossa conversa você explicando pra gente, Bernardo, qual a importância estratégica do lítio para as tecnologias de informação?
1: Bem, é, primeiramente gostaria de agradecer o convite. É um grande prazer a gente estar sempre expondo as nossas pesquisas, os nossos legal, trabalhos. Legal. Esse trabalho de divulgação é tão importante quanto o trabalho de confecção do, da própria pesquisa. É, primeiramente, eu gostaria de situar aqui para os ouvintes e para os telespectadores aí do, do canal... É, o que é o lítio? Muitas pessoas não sabem a aplicabilidade do lítio e não sabem que elas carregam o lítio com elas a todo momento. Eu carrego o lítio comigo a todo momento? Sim, vocês carregam o lítio com vocês a todo momento, mesmo sem vocês saberem. É, vamos partir um pouco aqui para uma aula rapidamente de química. É, o que é o lítio? O lítio é o metal mais leve e com menor densidade dos elementos sódios da tabela periódica. Só a partir dessa primeira definição a gente começa a delinear, opa, material leve, densidade, beleza. Além disso, ele é um metal que possui reatividade e inflamabilidade elevada. Esse é um outro elemento também que a gente deve levar em consideração para nossa conversa posterior. Mas o fator mais interessante é, químico do lítio é que ele possui uma alta densidade energética. Ou seja, é utilizado em aplicações de transferência de calor. Para as tecnologias informacionais, o lítio é fundamental para a produção de pilhas e baterias elétricas. Ou seja, toda essa indústria hum. que tem surgido atualmente de celulares, de notebooks e até mesmo de carros híbridos elétricos, que a gente já começa a entrar na questão da Tesla e do Elon Musk, são essenciais. É essencial ter-se o lítio ou ter o acesso ao lítio. Por isso que é, essa questão do, da geopolítica do lítio, ela vem muito, ela em uma crescente muito elevada é, a partir da década de 2000, 2010, onde você tem, obviamente, que anteriormente você tem é, a produção de lítio para outras finalidades, como a obtenção de ligas metálicas, é, uhum. feitio de cerâmicas e lentes... É, graxas, lubrificantes, enfim, aplicações militares, até mesmo na medicina, se utiliza como medicamento para depressão e transtorno bipolar. Mais Sim. aplicabilidade na atualidade, e isso é, é os próprios estudos das empresas que estão relacionadas ao lítio, para baterias ela vem crescendo enormemente. Ou seja, em 2010, por exemplo, vou citar alguns dados aqui ao longo da minha fala, para corroborar o uhum. um argumento. Em 2010, a, a, o mercado de baterias de lítio era de 23%. Agora, em 2019, já chega a mais de 50%. Ou seja, ela dobrou a sua relação em comparação às outras finalidades de elite. E isso é fundamental, a gente está compreendendo, porque a tendência é que cada vez mais tenhamos carros elétricos, cada vez mais tenhamos carros híbridos, seja puxado pela China, seja puxado pela Tesla ou seja puxado por outras empresas que estão involucradas dentro desse mercado.
0: Claro, claro. Bernardo, quer dizer, o mundo digital, né, ele, ele caminha é, efetivamente para maior digitalização, ou seja, vai ter mais produção de bits. Mas os bits precisam ser armazenados, precisam ser processados em hardwares. E hardwares precisam de energia para funcionar, né? E se são hardwares móveis. Se são robôs, se são tablets, se são celulares, a tendência é usar baterias. E você está me dizendo que o lítio, ele produz uma bateria, ele foi descoberto recentemente como algo fundamental para armazenar energia. Então, na verdade, nós vamos ter uma corrida pelo lítio, é isso. Eu acredito que a gente não vá ter uma corrida pelo
1: lítio. Eu acredito que a gente já esteja vivendo uma corrida pelo lítio. Eu acho que é aí que está o ponto fundamental. E essa corrida pelo lítio, se a gente analisa, por exemplo, a distribuição geográfica do lítio a nível mundial, e aí a gente já começa a entrar um pouco na questão da América do Sul, se a gente pega um mapa do mundo, pegamos um mapa do mundo em que a gente coloca a América do Sul aqui do lado esquerdo inferior, tá? Sim a gente vê que no mapa do mundo existe reservas de lítio em toda a sua extensão. Ela tem reservas de lítio nos Estados Unidos, existem reservas de lítio na China, em menor proporção na Europa, no Afeganistão, na Austrália também tem grandes reservas de lítio, mas a concentração na América do Sul, se a gente visualiza esse mapa, ela é muito elevada. É Entendo. praticamente dois terços das reservas mundiais de lítio que a gente tem aqui na nossa região. O que, que eu falo praticamente? Porque tem um outro dado interessante, Sérgio, que é, isso, ó, obviamente, eu estou estudando o lítio ao longo de, de, de anos, né, que eu já venho pegando essa pesquisa, os documentos oficiais dos Estados Unidos, que são do U.S. Geological Survey, uhum. é interessante a gente visualizar que na década de 2000 ele contabilizava a Bolívia. Na década de 2010, você não visualiza mais a Bolívia, como se tivesse acabado, não tem uma reserva na Bolívia, sumiu. Como assim? É interessante. E aí a gente começa a se questionar. Por que disso? Não acabou. A gente sabe que tem reservas na Bolívia. Só que as reservas contabilizadas na Bolívia, em primeiro lugar, elas não são tão exatas assim. Elas são muito mais recentes em comparação, por exemplo, com o Chile e com a Argentina, que são os outros dois países americanos que possuem altas concentrações de reserva. O Chile, por exemplo, já produz lítio desde a década de 80. A Argentina também é um pouco mais recente, mas já tem uma produção considerável. O Bolívia não, não tem produção ainda a nível industrial, digamos assim, ou a nível de fazer grandes exportações. Só que tem reservas. Existem reservas lá. E o próprio documento oficial dos Estados Unidos, ao longo da década de 2000, pontua que existem reservas lá. Mas a partir de 2010 some. Não aparece mais a Bolívia, como se não existisse. E aí eu, como um questionador, que eu como sou, pergunto por que isso? Alguma coisa tá por trás disso. Pode ser uma teoria da conspiração? Eu acredito que não. Eu acredito que tenha é, algum objetivo
0: estratégico muito bem delineado por conta disso. Entende? Aliás, deixa eu te perguntar uma coisa. É, o que a gente lê por aí é que a Bolívia pode ter um, talvez a maior reserva, o maior reservatório de lítio no salário o IUNI, que é nos antes bolivianos. né? Quer dizer que isso está sendo desconsiderado aí.
1: Se a gente analisa os documentos oficiais, obviamente que a gente tem documentos oficiais do Chile, documentos oficiais de outras empresas que incorporam as reservas bolivianas. As reservas da Bolívia elas são as maiores da região. Elas são as ah, maiores sim. sem sombra de dúvidas. A gente tem que levar algumas considerações também. É, em primeiro lugar, existem tipos diferentes de extração de lítio. Uhum. Esse é um ponto fundamental também para a gente compreender. Por exemplo, o lítio australiano, ele é diferente do lítio que é retirado das salinas da América do Sul. Uhum. Eu vou focar pura e exclusivamente nas salinas da América do Sul, que é o nosso objeto de estudo pra, até mesmo por conta da, da, da grandiosidade de reservas, tá? que são de salinas. Uhum. E aí a gente começa a delinear aquele, o denominado Triângulo do Lítio. Por que Triângulo do Lítio? Porque basicamente três grandes salinas que fazem esse triângulo. É o Salar é, de Lombro e Muerto, na Argentina, o Salar de Atacama, uhum. no Chile, e o Salar de Uyuni, na Bolívia. Um lugar lindíssimo, recomendo, já fui lá, já visitei, e uhum. vale muito a pena até mesmo para conhecer. Voltando aqui para para nosso tema do lítio. É, <risos> É uma região de tríplice fronteira, é uma região de desertos, é uma região que, se fosse considerar única, sem as fronteiras nacionais, era uma região única. Só que, Entendi. como nós temos fronteiras nacionais, nós temos distintas políticas públicas e direcionamentos estratégicos para o lítio. Esse lítio de Salinas, em comparação com o lítio, por exemplo, que é extraído da Austrália, que é um outro país que tem grande produção e reservas também no mundo, consideráveis até mesmo com as, com as reservas e produção na América do Sul, uhum. o lítio de salinas ele é muito melhor é, utilizado. Ele possui uma uma utilização é, muito mais eficiente para o uso de energia. Ele tem um baixo custo é, ele tem um baixo custo em comparação com o com um australiano. Ele tem uma concentração maior. E aí, até mesmo dentro do triângulo estratégico do lítio, essa região do Triplice fronteira também tem diferenças. O lítio boliviano, o custo de extração desse lítio é muito mais elevado do que o chileno e do argentino. Uhum. Isso também tem que ser levado em consideração, apesar de ter as maiores reservas e a possibilidade de uma produção exponencial do lítio Sim. boliviano, ele tem, querendo ou não, certas peculiaridades que podem fazer com que o seu custo seja elevado. Tá? É, eu não agora não me recordo qual foi o outro tema que você, que você pontuou. Eu acho que foi mais essa
0: questão do sim, sim. Mas eu tava eu tava eu tava colocando o seguinte: você levantou o problema dos documentos oficiais americanos, e e aí eu coloquei o problema da é, de, de uma das maiores reservas que estão na Bolívia, né? Que agora você nos explica que faz parte de um se não tivesse as divisões territoriais ali, né, as fronteiras, elas seriam, vamos dizer, uma única reserva desse Sim. lítio. Né? Agora, o lítio está ele, ele sendo extraído por alguma empresa nacional, chilena, boliviana, é, argentina, ou ele, como em outros casos da América Latina, América do Sul, é, a extração está dominada por empresas é, do norte do mundo, norte-americanas, europeias, enfim. Como, como é essa extração do lítio? É, quem está se beneficiando disso atualmente?
1: Beleza. É, nos próprios estudos que eu, que eu realizo, eu faço uma, uma diferenciação Sim. entre reservas, uh, produção e até mesmo consumo. Perfeito. Na questão das reservas, acho que ficou muito claro que os grandes países que possuem grandes reservas são Bolívia, Chile, Argentina e Austrália. São uhum. os países que possuem as maiores reservas. Não as maiores produções, porque a Bolívia ainda não tem uma produção efetiva. A é, outra consideração também que a gente tem que levar, e eu vou responder a pergunta, é a questão da oferta mundial do litio. De uhum. 2001 a 2017 essa oferta, ela teve um aumento de 16% em relação aos anos anteriores. Ela vem crescendo exponencialmente. E isso é um fator a ser considerado também. Não uhum. só a questão da oferta. A questão do consumo mundial também é muito interessante. Porque a gente não pode nunca desacoplar a produção de consumo. Claro. Ou seja, em sete anos, de 2001 até 2017, o consumo mundial ele aumentou em 60%. Em sete anos, para você aumentar o consumo Nossa. mundial em 60%, é altamente considerável. Ou seja, a gente viu um boom muito grande do consumo, da produção e até mesmo da prospecção de reservas durante essa década. E
0: tende a se intensificar nessa década de 2020 também.
1: Aliás, a questão?
0: Sim, sim. aliás Bernardo, aliás, é, isso tem a ver também porque, é, apesar dos carros elétricos ainda não serem vamos dizer predominantes, né? E talvez nunca venham a ser ou talvez venham, mas lítio passou a ser quase sinônimo de bateria, né? Você Sim. fala bateria, você lê em todo lugar lítio, 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 né? Então sem dúvida o aumento do Com uso desse, desses desses aparelhos, desses dispositivos vai aumentar o consumo de lítio, né? Claro.
1: E até mesmo nos próprios carros elétricos e híbridos é a bateria de lítio uhum. que está nesses carros.
0: É, ah, é interessante
1: perfeito. a gente visualizar isso. É a bateria que está lá. Obviamente que tem outros elementos que também é, são utilizados, não é pura e simplesmente o lítio, mas é a bateria. Caso uhum. alguém queira ver, lítio é só abrir a bateria do celular que vocês vão ver lá, bateria de lítio. Todas as uhum. baterias são utilizadas hoje de lítio porque é aquela questão que eu falei no começo, a questão química do lítio. Ele é mais leve, ele possui uma concentração muito maior de reserva de energia. E isso uhum. é fundamental. A gente não quer ter um, real, um celular, por exemplo, que pese, sei lá, 5 quilos. A gente não conseguiria transportá-lo. A gente não quer ter um carro que pese muito para depois a gente ter problemas, por exemplo, de suspensão ou problemas até mesmo com outras questões mecânicas do carro. Claro. E a gente virou sinônimo de bateria. E isso vem sendo cada vez mais, ano após ano, é, ainda mais elevado e considerando até mesmo a relação com as outras é, utilizações do lítio no mercado
0: mundial. Como eu disse anteriormente, Bernardo, não é somente você está falando do peso da bateria. Você sabe que, claro, o lítio ajudou a reduzir. Né? Eu, eu, eu fui cliente de uma empresa que chamava BCP. Foi uma das primeiras empresas de celulares aqui em São Paulo. E eu me lembro que o, o celular parecia um tijolo. É, sem dúvida nenhuma e, e a carga era durava muito pouco tempo né Então, de fato Esse lítio Ele passa a ser estratégico Para o avanço Da tecnologia móvel Vamos dizer assim né Com certeza E
1: eu não estou nem entrando na seara De aplicações militares também ah, Se a gente dúvida. for entrar nessa questão de aplicações militares aí A gente vai ficar aqui até amanhã conversando Porque tem uma aplicabilidade militar muito elevada se você tem baterias, que e isso está comprovado também, que uhum. a questão da, da evolução dos custos da bateria, que ela tem se reduzido, porque antigamente o custo era muito mais elevado do que a gente tem hoje. E também uhum. a capacidade de armazenamento ela tem se elevado. Ou seja, o custo da bateria tem se reduzido e a capacidade de armazenamento tem se elevado. Pô, isso aí para aplicações militares a gente tem um, uma infinidade de aplicações. para para deslocamento de tropas, para deslocamento de aeronaves, enfim, distintas aplicabilidades. Eu vou só retomar a questão da produção, porque eu rolei para... aqui e acabei não respondendo, a questão das empresas. É, primeiramente, a gente tem que ver é, a produção mundial do lítio, em termos de países. É, ela está muito concentrada em Aust na Austrália, que querendo ou não é o maior produtor, é, na uhum. verdade. Chile e Argentina, são os três países que produzem, mas dentro desses países... Existem, obviamente, empresas que não necessariamente são uh, empresas dos países e não necessariamente são empresas públicas. Muito pelo contrário, uhum. grande maioria desse, dessas empresas são empresas privadas. Sim. A única empresa, Sim. o único país que se prontificou a realizar uh, uma estratégia pública de industrialização do lítio, acredito que seja clara matar essa charada, foi a Bolívia.
0: <risos> A Bolívia. E a gente consegue
1: visualizar também o porquê da Bolívia estar no centro das atenções. Mas vamos voltar aqui para a questão das empresas. Por exemplo, eu vou pegar aqui uh, as, as grandes empresas, querendo ou não, e as suas respectivas nacionalidades. A gente tem a Albert Mail, que uhum. é dos Estados Unidos. A gente tem a SQM, que é de longa data, é uma chilena, mas também é uma empresa privada. A gente tem a Ourocobre, que é uma australiana. A gente tem a Ganfeng, que é uma chinesa que entrou no mercado agora na década de 2010. Nos meus estudos, no começo da década, ela não existia. Olha a gente tem a Tianque, é, não existia. Esse interesse chinês pela, pelo, pelo mercado do lítio é muito recente. É de 2000, final da década de 2000 a começo da década de 2010. A gente tem a Tianque é da Austrália e a gente tem a Levent dos Estados Unidos. Ou seja, a gente tem o quê? Um conjunto aqui de, de empresas australianas, o que faz até certo sentido, porque tem grandes reservas, porque tem uma produção que é é, a maior produção mundial. Mas também a gente tem empresas dos Estados Unidos e a gente tem empresas chinesas. Se a gente for levar em consideração também não somente a questão das empresas, mas a questão é, dos países para os quais se realiza a exportação de lítio, a gente já tem um outro cenário. Uhum. A gente tem Coreia do Sul, sendo um grande é, receptor de exportações de carbonato de lítio. China e Japão também. Oh, né? A gente tem China, Estados Unidos e França como grandes receptores de cloruro de lítio, mas a gente vê que são países que estão totalmente relacionados com a questão de produção de baterias, com a questão de tecnologias, com a questão da quarta revolução industrial. E também não vou querer entrar na questão da quarta revolução industrial, senão seria também milhões Sim, é um... de outros podcasts para a gente pra estar tá aí realizando. Mas a gente vê, olha, os países que estão querendo o lítio, seja em forma de carbonato, seja em forma de, de cloruro de lítio, ou seja em forma de hidróxido de lítio, é, o, o carbonato e o hidróxido eles são principalmente relacionados com as baterias. Ou seja, um material puro para você utilizar posteriormente na produção de baterias. Os uhum. países que estão procurando ter essas, é, é, essas reservas a partir desse, de importação desses recursos são países que estão totalmente involucrados com a produção. E quem tem as reservas? Quem tem as reservas não é a Coreia do Sul que tem as reservas não é um Japão. que tem as uhum. reservas, na sua grande maioria, dois terços das reservas mundiais. E esse número, ele sobe e desce dependendo de qual parâmetro, de qual é, documento oficial ou de qual instituição você utiliza. Mas fica aqui, não promete dois terços das reservas mundiais que estão presentes aqui na, na América do Sul, no Triângulo Estratégico
0: do Lid. Opa! Então, é o ponto, né? E eu, você estava falando de Quarta Revolução Industrial e eu me lembro de ter é, ouvido falar da Alemanha. Empresas alemãs atuam nessa área também, não é isso? Sim. Ou pelo menos estão entrando na América do Sul ou já estão aqui, né?
1: Sim, empresas alemãs, é, principalmente, foi uma, uma, um acordo que a própria Bolívia fez com empresas alemãs. Hum. Não vou lembrar agora o nome da empresa, SimSystem, se não me engano, alguma coisa, System, não vou me lembrar agora o nome exato da é empresa alemã. É uma empresa alemã que se prontificou a fazer plantas, mas também não eram plantas de industrialização, eram plantas nas primeiras etapas de certa agregação de valor do lítio boliviano, hum. fizeram acordos com o governo boliviano. Esses acordos, eles, é, se for considerar o mercado do lítio e a quantidade de investimento que foram realizados para essas empresas é, alemães é irrisório. É Sim. muito pequeno. É dois, foi, chegou a 2 milhões de dólares ou de euros, agora não me recordo, é, uhum. em 2019. Ou seja,
0: ah, muito pouco
1: milhões, mas agora não lembro os números também, é o certo. Mas é irrisório. Se a gente pega uma Tesla da vida, se a gente pega todas essas empresas que já estão mais maturadas no, no mercado do lítio, é... Não é, não é significante. Mas também tem uma participação alemã, até porque a indústria de quarta evolução industrial na Alemanha, claro. se for pegar em termos
0: europeus, é a, é a grande expoente. Claro. Quer dizer, na, na verdade, então, nós estamos, é, é, pelo que você está falando, nessa cadeia do lítio mundial, né, é, a América do Sul tem é, dois terços das reservas. Mas ela não tem nenhuma participação relevante na transformação desse minério em, em produtos, em baterias. Isso está concentrado em outros países agora, né? E nem no preço. E nem no, e
1: preço, nem no preço, preço, preço também. Isso é
0: muito interessante a gente visualizar.
1: Mas, desculpa, te cortei aqui. Não, mas, não, nem gente,
0: no preço. É muito, muito interessante. Não, mas é, é legal você falar disso, explicar isso uh, agora. Porque o que está acontecendo é que nós continuamos sendo um lugar, um território de extração. Basicamente isso. Se Sim. isso é um mineral estratégico, onde estão as empresas estratégicas da América do Sul? Você conhece alguma? Foi uma pergunta ou foi uma afirmação? Porque para mim isso é uma afirmação. Não uma pergunta. É uma, é uma pergunta-afirmação, mas você pode quebrar a minha afirmação dizendo, não, tem a empresa. É, a empresa do, da Bolívia continua sim, lá sim. E, e ela vai. A elite boliviana que deu o golpe vai continuar com a empresa estatal, porque era uma empresa estatal, né?
1: Não, eu acredito que não, mas vamos lá. É, na questão das empresas no Triângulo, no triângulo do Lítio Sul-Americano, a gente tem e isso foi até um artigo que eu fiz com o meu ex Orientador, a gente visualizou que existem distintas políticas públicas relacionadas ao lítio nos três países. São três políticas públicas totalmente distintas. A Argentina e Chile preconizam muito mais o setor privado mas ainda assim com suas diferenças. A Argentina, por exemplo, tem suas províncias a província de Rujui, por exemplo, tem certa autonomia. É, existem alguns. Existiam. É, agora no governo Macron, não sei como é que ficou essa questão. E também não sei como vai ficar a questão agora no governo Fernandes. Pode ser que seja retomada. Uhum. Mas existiam alguns projetos de tentativa de industrialização. O Chile, não. O Chile é privado. É, historicamente, sempre foi setor privado e sempre foi de exportação do mineral cru, do carbonato de lítio ou do hidróxido de lítio no seu estágio cru. Nunca foi do interesse chileno fazer um processo de industrialização. Na Bolívia, sim, era diferente. Na Bolívia, no Salar de Uyuni, era totalmente diferente. Por quê? Porque o projeto do governo Evo Morales era de realizar a industrialização endógena, a industrialização dentro do território boliviano, a partir de empresas estatais. E aí a principal empresa estatal... Dessa dessa tentativa, desse projeto, eram basicamente duas. Uma era a Comibol, que é a Corporação Mineira de Bolívia, Sim. querendo ou não, faz é a questão da mineração boliviana como um todo, mas como o lítio acabou despontando com grande protagonismo, também teve, obviamente, certa participação nessa estatalidade do lítio, nesse projeto estatal do lítio boliviano. E também, mais recentemente, a Iacimentos de Lítio Bolivianos que é uma empresa, que, uma, empresa uma, uma instituição que está única e exclusivamente relacionada com, com o lítio é, boliviano. Uhum. Esse projeto, obviamente, e aí é um ponto que até mesmo alguns estudiosos do lítio na Argentina e na Bolívia, é, às vezes, não se esquecem, mas deixam de levar em consideração, é que a Bolívia, hoje, não tem a capacidade tecnológica de fazer industrialização. Isso é um fato nenhum dos três países teria essa capacidade tecnológica. Ou seja, Não teria. teria. de certa maneira, importar essa tecnologia, seja através de acordos é, de transferência tecnológica, enfim, teria que ter nesse primeiro momento. A Bolívia estava fazendo isso nesse sentido, até mesmo com essa empresa alemã, com outras empresas também sul-coreanas, é, com outras empresas de outros países, até mesmo uma empresa holandesa, tiveram essas conversas, essas conversas tiveram essas tentativas, porque a gente visualiza, olha, a gente não tem capacidade, nós queremos ter a capacidade. E por isso, até mesmo, é muito interessante a gente visualizar que na Bolívia, essa centralização estatal foi fundamental na tentativa de ruptura dessa dependência e de, pura e simplesmente, exportar um produto primário. Um produto que não tem valor agregado, um produto que não tem tecnologia. Uhum. Eles tentaram realizar essa, essa, uh, essa... Tiveram essa tentativa de fazer é, de adicionar valor, não estou é, falando em espanhol, estou pensando já em espanhol também, de agregar valor ao elite boliviano. O próprio Evo Morales teve um projeto de criação de carros híbridos, chegou a lançar, chegou a, era um carrinho pequenininho que tinha pouca autonomia, mas ele tinha esse projeto, chegou a fazer o lançamento desse projeto. Isso aí não é difícil de ver é, reportagens dele dentro do carrinho elétrico e tal. É, é, é legal, que é um carrinho pequenininho, mas é um carro, é um carro, foi produzido na Bolívia, este foi em Bolívia. Obviamente que com transferência tecnológica de outros países, mas a, o pontapé inicial foi boliviano, não foi argentino, não foi chileno. E, obviamente, que o pontapé inicial não vai vir de China, não vai vir dos Estados Unidos, não vai vir de Austrália. Tem que vir dos países que estão conformados, que possuem essas reservas. E esse é um ponto fundamental para a gente levar naquela primeira discussão que você, tinha, que você tinha pontuado Sim. do golpe do Elon Musk. E a gente Sem pode dúvida. até, de repente, começar An... a entrar também nessa questão mais
0: geopolítica. Antes, antes deixa eu te falar uma coisa, Bernardo. Para construir a Embraer no Brasil, é... foi necessário construir antes uma escola, que se chama ITA. ITA. É Instituto Tecnológico Aeronáutico. E foi feito isso, porque senão... Você não teria, não tinha um curso de engenharia aeronáutica no Brasil, mas foi todo um planejamento e teve que ser feito pelo Estado, tanto é que a Embraer era estatal, né? Eles estão tentando se livrar agora, mas é, mas é uma empresa estatal. Se você pegar a Petrobras, você imagine o Brasil ser, atualmente, né, ainda deve ser campeão mundial em extração de petróleo em águas profundas, né? Profundo. Isso teve que construir aí na UFRJ a COP, teve que trazer tecnologia, mas chegou uma hora, você tem que... Tecnologia nacional. Nacional. Tecnologia nacional, diga-se de passagem, isso é muito importante. É isso. A gente tá Não, então, para tratar do lítio, antes da gente... Ou já entrando na geopolítica do lítio, uma parte da geopolítica é de consideração econômica, certamente, né? E aí eu queria te perguntar, você vê algum, por exemplo, o Brasil, não dá nem para perguntar, que seria uma piada, né mas você vê é, 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 algum movimento em construir uma, na verdade, uma indústria capaz de trabalhar o lítio, de, de gerar valor, de agregar valor, de vender produtos a partir dele? Pelo que você me falou até agora, não, né? Cê, cê não, ninguém está fazendo isso. Um mineral estratégico que está sendo, na verdade, deixado ao tratamento de empresas é, que já fazem isso com as outras tecnologias. Né? Empresas do mundo rico. É basicamente isso que nós estamos vendo. O que que você... O que é uhum. não pode Pode terminar pode, o pode, desculpa. O que que você você não está vendo isso no horizonte no estudo que você fez. Então, o estudo te leva a observar uma disputa dessas outras empresas do, do norte, vamos chamar assim, tentando dominar essa, essa geopolítica aqui para se dar melhor economicamente na aquisição de matéria-prima. Seria isso que está acontecendo? Sim, sim. Exatamente. se a gente e Isso
1: existe até nos próprios estudos que eu realizei. Se a gente pega, por exemplo, um mapa eu estou uhum. com esse mapa aqui. Se a gente pega um mapa de Chile e Argentina vamos excluir a Bolívia porque querendo ou não a Bolívia ainda não tem a questão da produção tão elevada. Perfeito. Se a gente pega um mapa de Chile e Argentina, a gente vê que obviamente também a gente tem que levar em consideração que eu falei aqui do salário de Atacama uh, uh, salário de Lombro Muerto. Enfim, mas existem outros salários. E a divisão desses salários é realizado inclusive, por distintas empresas. Ou seja, está totalmente esquadrinhado. Esses territórios, essas salinas, essas reservas, está totalmente esquadrinhado por empresas que sejam até mesmo na questão chilena, que tem uma empresa chilena, mas que é de capital privado e que só exporta o produto cru, mas existem empresas internacionais. Sim. Ou seja, os interesses internacionais estão muito presentes. E outro ponto que a gente tem que levar em consideração é um, um conceito-chave que a gente fala de janela Sim. de oportunidade. Uhum. Essa janela de oportunidade do lítio, daqui a 50 anos, pode ser que não exista mais. claro Pode ser que não exista mais funcionalidade. Pode ser que apareça um outro elemento que seja muito mais é, eficiente do que o lítio. Ou seja, a gente não aproveitar essas janelas de oportunidades, que na América Latina e na América do Sul elas são históricas, e muitas das vezes a gente não aproveitou essa janela de oportunidades. A gente for fazer um estudo histórico, a gente consegue visualizar que tínhamos muitas janelas de oportunidades e não efetivamos realmente um projeto regional ou nacional que seja, na minha visão, até mesmo um projeto regional. Pô, se você tem dois terços das reservas, se você tem é, uma região que possuem características muito semelhantes. Se você possui três países que podem sentar numa mesa de negociação e falar, olha, vamos fazer um projeto regional? Porque se a gente fazer um projeto regional, com integração regional, a gente tem um poder de persuasão muito maior. Os caras uhum. não dependem. O pessoal lá fora não está dependendo do, do, do lítio. O, o lítio australiano ele também tem as suas limitações. Ele é mais caro. Ele é mais custoso. Perfeito. Ah, vamos falar, vamos sentar. Vamos sentar com os chineses e falar, chineses, vocês querem o lítio? Vocês precisam do lítio para bicicleta elétrica, para carro elétrico? que querendo ou não é o mercado. Os chineses, eles nunca se prontificam e falar, não, vamos fechar as portas para vocês. Mas também eles se aproveitam. Se a gente não tem um projeto estratégico, claro. eles se aproveitam disso, isso é óbvio. Eles têm um projeto muito bem delineado. E aí eu sempre digo nas minhas lives, nas minhas aulas, <risos> se a gente não tem um projeto estratégico, a gente faz parte do projeto estratégico de alguém. Isso mim é muito claro.
0: Então... Isso é muito bom, hein? Isso é muito bom, essa, essa sua hipótese, né?
1: Sim, é uma hipótese que cada vez mais nos meus estudos ela vem se confirmando. A gente não tem um projeto estratégico nacional ou regional, a gente faz parte do projeto estratégico de alguém, seja de Estados Unidos, seja de União Europeia, seja de China. E é independente de qual país, a gente faz parte do projeto estratégico dessas pessoas. E no caso do Lich também não é diferente. Se a gente for entrar, querendo ou não, na questão do golpe da Bolívia, a Sim. gente vê que o golpe da Bolívia ele não é um caso isolado. Se a gente pegar só o século XXI na, na América do Sul, a gente teve tentativa de golpe na Venezuela em 2002, que tem até o documentário A Revolução Não Será Televisionada, Sim. que é interessantíssimo. A gente tem uhum. as tentativas de desestabilização do governo Maduro. Não estou aqui entrando na questão ah, você é pró ou contra, não é essa a questão. Claro, claro. A questão é que Tentativas de desestabilização existem. A Silvercorp está aí. A tentativa de entrar lá para tirar o governo Maduro e colocar o Juan Guaidó... Lá, é claro. A gente tem tentativa de golpe no Paraguai. Tentativa não. Efetividade de golpe no Paraguai.
0: Efetividade.
1: Efetividade, hein? É conhecido. Eu nunca vi um processo de impeachment de dois dias.
0: É conhecido como golpe da Monsanto, né?
1: <risos> Sim. Ou seja, está sempre... Não estou falando que é a variável-chave... Claro. mas a variável recurso natural ela sempre ajuda a, a explicar um pouquinho ela sempre ajuda auxilia na nossa compreensão a gente tem tentativa de golpe no Equador também e o Equador é o quê porra puta reserva de petróleo sim a gente sim. tem tentativa de golpe tentativa não também efetividade de golpe e aqui no nosso governo Brasil. Brasil
0: Petrobras estamos mas... entregando o petróleo a preço de banana é.
1: Exatamente. O que, que houve? O modelo a, a, a modificação do modelo de concessão, para o modelo de partilha, que para o Brasil seria muito mais vantajoso, aquela questão de 30% da participação da Petrobras, era justamente para falar, oh, o petróleo é, eu não queria voltar nesse eslogo, mas o petróleo é nosso. Sim. E a gente faz o nosso petróleo que a gente quiser. Se a gente quiser deixar aí para as gerações futuras, a gente pode. E, e isso, obviamente, para as grandes empresas transnacionais, não era algo que estaria tendo retorno do lucro, que é o que eles estavam esperando. E aí a gente tem o que? um golpe. Ficou muito claro isso. Sim, Novamente, né? foi uma das variáveis. Existem outras. Mas ajuda a explicar. No caso da Bolívia é a mesma coisa. Estou querendo dizer que isso é um... é, não, me, não me assustou essa fala do Elon Musk. É, é, fiz esse, todo esse repasso para falar que não me assustou. Quando eu ouvi, falei, ah. e aí? Nada de novo no front. Isso é algo que Histórico já é algo, não digo nem conjuntural, mas é algo estrutural. Claro, então, claro. Não me assustou tanto assim. Mas a gente pode levar algumas coisas em consideração também. Uhum. É, o próprio Elon Musk, ele tenta trazer uma fábrica da Tesla aqui para o Brasil. Sim. Santa ver, Catarina.
0: Santa Catarina. Opa,
1: né? então já tem uma. Já estamos entrando aqui Brasil, que apesar de não ter reservas significantes de elite, já entra também, querendo ou não, na geopolítica. Se você tem uma fábrica de. Vai ter que fabricar bateria de lítio não vai ter como? O Brasil já entra. Se o Brasil não tem, vai ter que pegar de algum lugar. Pô, não vai pegar da Austrália, que é muito longe. Vai ter que pegar da onde? Daqui do Triângulo do Lítio. Bem, se a, gente vai, se a gente tiver no futuro essa fábrica e precisa do Triângulo do Lítio, e as reservas bolivianas são as maiores, a gente já começa a meio que montar um quebra-cabeça aqui. Opa, então alguma coisa está fazendo sentido aqui. E aquele Twitter dele não necessariamente foi algo que ele falou da boca para fora.
0: É realmente algo que efetivamente está involucrado. Agora, Bernardo, ele diz, para se defender ali, ele diz, não, eu, é, eu pego minha, meu lítio da Austrália, não tenho nada a ver, ele falou isso posteriormente, né? Sim. Mas quando você liga com a fábrica que eles querem fazer no Brasil, ele precisa ampliar. Ele precisa se manter, ele ah. chama Gig Factory, né? Ele precisa manter a, a, a disputa da Tesla, precisa manter-se manter na dianteira, diante da concorrência que vem por aí e, obviamente, é, Bolívia não seria algo descartável. É, então, <risos> é óbvio que ele tem, óbvio, que é, não é o único fator, eu concordo com você, mas os Estados Unidos mexeram os seus pauzinhos para poder derrubar o governo da Bolívia. Sim.
1: Na, na, obviamente que a gente não pode apresentar documentos oficiais que corroborem esse argumento. Mas a gente consegue Só por a enquanto, do... não. <risos> por enquanto, é, no futuro, quem sabe. Acredito que a gente possa ter esses documentos. A gente mas teve a documentos...
0: Do... Ô, Bernardo, a gente tem documentos do Chile, do golpe militar no Brasil, sim, e vai sim. aparecer da Bolívia, certamente. Bom, eu também creio. Mas vamos
1: pegar, a partir do método científico, histórico, dedutivo, ou empírico dedutivo, a gente sim. consegue, obviamente, visualizar. Na história, está nos mostrando uma coisa. O tempo presente também está nos mostrando uma coisa. Claro. Se a gente para para pensar, vamos pensar, então, assim. Pô, por que que ocorreu um golpe de estado no único país do triângulo do lítio que tinha um projeto diferente dos outros dois? Por que, que não teve golpe de estado no Chile? Por que, que não teve golpe de estado na Argentina? Porque era muito mais fácil primeiro, não, não digo nem mais fácil, mas não era viável fazer no Chile na Argentina porque já estão dentro do meu projeto. Claro, Eu falando como Elon Musk, como Tesla, como os Estados Unidos já estão no meu projeto. O que estava destruindo era o projeto boliviano. E aí as próprias eleições que vão ter na Bolívia agora em outubro vão dizer, olha, e aí, o que, que vai acontecer? Será que o governo, o, o governo não, desculpa, o candidato do Evo Morales se vencer vai continuar com o projeto? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque o candidato foi um ministro da economia do Evo Morales. Ou seja, com certeza alguma coisa de elite ele entende. Com certeza alguma coisa de elite estava involucrado dentro desse projeto. Uhum. Só que a oposição também vem com outro projeto. E aí teve um Twitter, vamos voltar para o Twitter aqui, que agora sim, o Twitter sim. virou querendo uma nova fonte de, de informações políticas. <risos> é isso aí. É isso aí. É, um empreendedor boliviano, que se chama Samuel do é, Medina, é, vem dessa questão do, do Bolsonaro com o Musk discutindo a abertura da fábrica da Tesla no Brasil. Ele falou, olha... É, vamos, construir, vamos também construir uma gigafábrica no Salário de Uni para fornecer baterias de lítio. <risos> Ou seja, e ele está vindo como vice-candidato do partido de oposição. Ele está vindo como vice-candidato da uh, presidente interina Janine Aninhas, que acredito que seja, que venha como uma das candidatas a, a, da oposição nas eleições. Ou seja, se a gente começa o início de quebra-cabeças, aí eu gosto também de falar para os meus alunos Nunca pense em economia. Economia não existe. É chocante. Economia não existe.
0: Uhum.
1: O que existe é a economia política. Você não consegue Perfeito. separar a economia da política nem a política da economia. Elas estão totalmente involucradas. E esses casos que aparecem cada vez mais na América do Sul então, são aí para confirmar, para ratificar esses argumentos. E é muito interessante a gente ver isso. E outros, outros olha que coisa interessante. A fortuna
0: do Musk hoje é superior ao PIB da Bolívia. Isso, para mim, é, né? é uma coisa... Bernardo, deixa eu, te, deixa eu te dar uma informação, já que você aprovou, eu sempre que posso, tem um gancho, eu falo, eu tenho o dado de 2016, se você somar o faturamento da Apple, da, 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 do Facebook, da Amazon e do Google, só quatro empresas, tá? faturamento, só quatro empresas, ele é oito vezes o PIB do Uruguai. Esse faturamento é dessas quatro empresas. Então, o que nós estamos lidando hoje são com corporações que têm um peso é, econômico e, portanto, político também é, maior do que muitos estados. E, além disso, tem, tem a articulação do Estado norte-americano que, no enfrentamento com a China, se liga cada vez mais à sua estrutura empresarial, né? É, mas você estuda isso também, você sabe que a coisa, tecnologicamente falando, para os Estados Unidos não está muito fácil também. Né? Porque ah, os, chineses não... bem bem ass... os chineses não são só reprodutores de tecnologia. Hoje eles estão na ponta em várias áreas. Né? Então isso é a si, essa competição, portanto geopolítica também. Né? Interessante isso. E aqui, e aqui, você acha que, é, no caso, o Brasil, olhando esse cenário, tem alguém é, no governo brasileiro que pensa esse cenário? Ou você acha que não? Nesse governo que está aí, nós não, não vamos nos preocupar é, com esse triângulo do lítio?
1: Olha... Eu tenho uma... Isso aí é uma opinião muito pessoal minha.
0: Tudo bem. E é,
1: é uma posição pessoal mesmo. Não é nem como, como acadêmico, não é nem como cientista, nem nada. Mas eu tendo a visualizar um recorte e cola, um ctrl-c, ctrl-v, dos twitters do Donald Trump nos twitters dos filhos do Bolsonaro, ou do Bolsonaro, ou de quem quer que seja. Sim. Se a gente visualiza, é pura e simplesmente uma tradição tosca, que às vezes a tradição é até errada. Mas é uma tradição... Do, do Twitter dele para cá. Ou seja, a gente está com uma política externa altamente e nunca antes na história desse país vista de forma subserviente. A gente teve diversas... Na nossa política externa brasileira, nos governos militares ou até mesmo em governos civis, Sim. a gente tinha alinhamento com os Estados Unidos, mas era um alinhamento, em certo sentido, dependente, mas em certo sentido também pragmático. A gente claro. tinha, querendo ou não, uma certa autonomia. Isso eu estou pegando agora comparando com, com, com o contexto atual, que não tem autonomia nenhuma, que é uma insubordinação. Que é, vamos retomar aquela questão lá da, da, do ministro da Argentina, na década de 90, relações carnais com os Estados Unidos. A gente está fazendo isso, hoje, <risos> na atualidade. A gente não tem autonomia nenhuma na, na nossa política externa. Esse alinhamento, eu não estou falando aqui que a gente tem que romper, vamos romper com os Estados Unidos não. de forma unidirecional. Não é isso. Mas a gente tem que ter, querendo ou não, a noção de que nós somos um país grandioso, que nós temos uma capacidade, isso já ficou demonstrado na história, seja pela Petrobras, seja pelo nosso processo de industrialização da década de 30 até a década de 80, seja pela Embraer, seja por vários motivos, a gente tem potencial. A gente não precisa baixar a cabeça e fazer Sim, senhor. A gente tem essa capacidade. Seja para os Estados Unidos, seja para a China, seja para a Europa, seja para qualquer país do mundo. O que falta é o quê? A vantagem política de fazer isso. Ah. É isso que está faltando na minha, na, minha, na minha concepção no governo brasileiro na atualidade. E aí, se a gente vê essa questão do lítio, se vier o Donald Trump ou até mesmo o Musk, enfim, falar, ó, Bolsonaro, a gente precisa fazer alguma coisa aí que a Bolívia está dificultando. Eu não tenho a menor sombra de dúvidas de que alguma coisa vai ser feita nesse sentido. Sem de que algum é. Twitterzinho vai ser lançado, de que alguma fake news vai ser incorporada, de que algum de, é, dessas táticas que eles utilizam muito bem, isso a gente tem que até ter em consideração é que a direita brasileira está atuando muito bem, uma efetividade muito elevada. Sem se não tivesse também, não teria sido eleito em 2018. E a gente tem que ter é. essa noção, a gente tem que fazer também o meia-culpa e, ó, e aí? Onde que a gente vai se situar nesse meio de campo daqui? A gente não pode só ficar na defensiva. Uma hora a gente vai ter que também não. É, partir para
0: falar, olha, não é bem assim que a não <risos> toca. É, mas é, eu concordo plenamente com você e agregaria até uma informação para a gente lembrar, né? Quem rompeu o acordo militar Brasil-Estados Unidos foi o general Geisel, né? Foi um general que foi presidente, militar e... E o, o Brasil, ele teve uma política na época dos militares que ser diplomática, que se, foi, foi apelidada ou nomeada de, de é, sim. pragmatismo responsável, né? Sim, sim. Que era isso. Responsável porque eles queriam ficar no, no chamado bloco americano, mas espera lá, né? Como você bem lembrou. Não é? É, vamos com calma aí, né? Agora, agora... Nós não temos. Nós temos subserviência, né? Temos subserviência. Agora, quem começou com esse projeto do golpe não foi o Bolsonaro, né? Você falou bem da força Eu Não, da lei. com certeza não. Foi esse é, é, alguns grupos, inclusive a Globo, ligados a forças políticas, como José Serra, o Tucanatos, o Demo Tucano que nos levou até essa situação de destruição da base legal do país, com o Lofer e tal. Claro. Bom, e quem estava melhor ajeitado para fazer essa operação era quem já vinha desinformando e nunca era levado a sério e que permitiu ser apoiado pela extrema-direita, que era um fenômeno mundial e que tinha acabado de ganhar a eleição nos Estados Unidos. Né? Então... É, os demotucanos não esperavam isso. Eu conversava não. com gente aqui em São Paulo que me dizia assim, olha, é, os, o, o Alckmin vai subir, etc. E, e, e nunca subia, né? E, e eu mesmo dizia, o teto do Bolsonaro chegou e o teto nunca chegava, né? Nunca chegava.
1: O tiro <risos> saiu pela culatra. O tiro dele saiu, saiu pela, pela culatra.
0: culatra né? Então... Mas, Bernardo, eu acho o seguinte, então, esse, é, nós estamos numa situação é, de continuidade de uma certa... É, de, um, de um poder colonial, que agora é um colonialismo tecnológico, digital, aqui na América do Sul. Né? Nós, nós tivemos retrocessos né? de uma política de tentativa de de ter um um espaço maior nessa janela que se abriu. Mas nós continuamos sendo colônia, né? Colônia Sim. digital. É, colônia tecnológica agora, né? Quer dizer, vem aqui, extraem o lítio e nós é, temos pouca inserção nisso. Pô, mas é uma pena. Mas é essa nossa realidade aí que a gente precisa ter informação para poder reagir. Eu, eu agradeço aí, Bernardo, a sua participação, nós estamos chegando aqui ao final desse Tecnopolítica e foi muito informativo, gostei muito, aprendi muito aqui, eu acho que muita gente que nem sabe o que é isso, né? agora vai estar ligada, vai estar preocupado com essa situação e que nós temos que ir acumulando espírito crítico para dar uma virada nessa América do Sul aqui, né? Agradeço muito, Bernardo. Valeu. Eu que agradeço. Vamos, vamos ficando Eu que
1: agradeço aqui. e foi. Acho que passamos aqui uma hora, para mim passou só dez minutos, mas enfim. É, eu que agradeço gente... o
0: convite. A... É isso aí, a gente vai tocando, mas vamos voltar a falar sobre essa geopolítica. Valeu, Bernardo. Por favor. Até mais. Estou perto. Um, um abraço aí, até mais.